0: Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Vi har riggat upp ett eh, spännande avsnitt idag som kommer handla om hur en startup jobbar med eh, digital affärsgenerering. Vi är ju väldigt lyckligt lottade här i Sverige och i Stockholm. För vi är ju faktiskt en av de hetaste platserna i världen för det här med startups. Det är inte utan att man är stolt. Det finns ju en väldigt massa startups men det är ju inte så väldigt många som lyckas. Möjligheterna är ju väldigt stora såklart men utmaningarna är ju många på vägen. Och en sak som är extremt avgörande för om man ska lyckas som startup är ju det här med att få igång en affärsgenerering. Som fungerar effektivt och att det faktiskt blir nya affärer och att man kan få ha en en säljkostnad eller en kostnad för att generera affärer som som blir effektiv. och För att man ska lyckas med det här så brukar vi prata lite grann om att det är några saker som är väldigt viktiga. Det är väldigt viktigt att man skapar sig en bra strategi för hur man ska få det här att fungera och att man bygger upp någon form av stabil grund att stå på när det gäller webb och verktyg för att kunna driva det här på ett vettigt sätt. Att man jobbar konsekvent och är fokuserad kring det man vill åstadkomma med sin affärsgenerering och att man sedan kan skala upp den här och framförallt då hela tiden vara väldigt agil och flexibel i hur man utvecklar den här lösningen på olika sätt. För att vi ska få lite bättre förståelse för hur det här skulle kunna gå till i verkligheten så har vi med oss en livslevande startup här idag. Det är faktiskt inte vilken startup som helst utan det är företaget Imagimob som har blivit utsedda till Startup of the Year i Sverige. Och Representanten här är inte heller vem som helst utan han är vd och grundare av Imagimob och heter Anders Hardebring. Välkommen till Säljmarknadspodden, Anders. Hej, tack Lars. Det var en lång introduktion det där. Ja, det var det. Men
1: det, det kanske är nödvändigt.
0: Ja, det kanske är det. Men du, någonting som är definitivt nödvändigt är att du berättar lite grann om dig själv. Mm. Vad, vad, vad var det som har hänt här egentligen? Och hur kom det här med Mob till?
1: Ja, man börjar från början då så är jag civilingenjör från industriell ekonomi i Linköping. Ehm, och min största merit hittills är väl då att jag har gjort en riktigt stor exit då med ett bolag. Mm-hmm. Ehm, 2000, en, faktiskt en billion dollar exit. En av ganska få här i Sverige faktiskt. Efter det var jag vd på ett bolag i sju år. Ehm, gjorde också en exit, dock inte lika bra.
0: Ehm, ja, det är så. Det går upp och ner.
1: <laughs> ja, det är faktiskt. Och man lär, viktigt här att man, man lär sig mycket i uppgång, man lär sig mycket i... I sånt som inte går helt bra heller. Och sen har jag haft diverse olika jobb som vd och färsutvecklare och säljchef på lite olika startups. Fram till då att vi startade Imagimob sommaren 2013.
0: Du, jag tror många är nyfikna på det här med hur gick det där egentligen till? När den där startupen uppstod?
1: Ja, vi var ju tre stycken då. Tony Hartley- Alexander Samuelsson och jag, eh, vi jobbade ihop på ett annat bolag och vi kände att vi, liksom, vi, hade, vi funkade bra ihop. Vi hade kompletterande kompetenser. Eh, vi kände att det här kunde, vi hade det som krävdes för att bygga ett, start, ett bra startup. Så vi hoppade av det andra uppdragen och startade i om då.
0: Du, Vad är det i Magimob handlar, handlar om när du skulle ge någon sorts liten eh, överflygning? För det tror jag också är väldigt viktigt att lyssnarna förstår. För att de mm. sen ska förstå det som handlar om er digitala affärsgenerering. Så. Mm.
1: Ja, det som är viktigt är att vi är ett produktbolag. Vi utvecklar produkter. Vi är mm. inte ett konsultbolag, inte ett tjänstebolag. Och vår expertis är då inom området sensorteknologi och artificiell intelligens. Mm. Ehm. Och, där, och det tillämpar man nog inom det som kallas Internet of Things, IoT,
0: som då är väldigt populärt. Väldigt många heta buzzwords här. Ja, precis. <laughs> vad bra. Men du, det är ju så att ni verkligen har blivit utsedda och vunnit priset Startup of the Year här i Sverige ganska nyligen. Mm. Ni har ju också varit med på en del andra sådana här heta startup-nomineringar och listor. Mm. Men vad var det egentligen som har gjort att ni har kommit hela den vägen? För det är ju mm. en fantastisk utmärkelse för få i detta startup-täta land. Ja.
1: Nej, men jag tror att de här, eh, alltså grunden för prisen är att vi är inom ett väldigt spännande te- teknikområde. Mm. Eh, och, och där vi då har utvecklat egen teknologi och, och patenterat teknologi. Och sen så tror jag att varför vi egentligen har fått pris, för det, det är många som kan säga att man håller på med AI och IoT. Det ja, finns ju det är många som massa. håller
0: på med heta grejer.
1: Precis. Men, men det som då har varit avgörande tror jag är att vi jobbar i jättespännande kundprojekt Stora, kända, fina bolag i väldigt spännande teknikprojekt. Som kan bli jättestort.
0: Men det här ni gör då, då, vad kallar ni det för egentligen? Det är ju AI, men om du skulle vara lite mer pang på det.
1: Ja, det som skiljer oss från andra då, det är ju att vi jobbar med... Vi säger att vi gör real-time AI on the edge. Och det betyder då att... Många traditionella AI-system är långsamma och gör på en, görs på en central- i molnet eller på en central server. Vi mm. gör liksom snabbt AI i realtid som kan finnas ute- på på en on the edge, man säger, ute på en person- eller på ett djur, eller på en maskin, eller i en bil till exempel.
0: Just det. Därför där har man ju inte tid och möjligheter- att kunna skicka iväg en massa data till någon stor fantastisk dator- som processar där och levererar tillbaka någonting. Det måste kunna tas AI-beslut snabbt.
1: Exakt, och några exempel är ju till exempel om man- i det som kommer nu med självkörande bilar- och du hamnar i i en trafiksituation- då finns det ju inte tiden att, att skicka saker till ett moln som ska förstå någonting och sen skicka tillbaka. Utan här behöver du intelligens on the edge, det vill säga i bilen då. Mm. Ett annat enkla exempel är ju en, kanske en motorsåg där man kanske vill detektera en farlig rörelse där man kan bli skadad. Mm. Då behöver man ju egentligen processa den här sensordatat lokalt på en device på maskinen. För att händer någonting ska man kunna stänga av motorsågen då
0: just det, och i en bil där kan man ju klämma in ganska mycket datakraft och, och ström och alla möjliga sådana saker, men mm. det kan man ju inte på samma sätt i motorsåg eller andra typer av sådana här wearable devices och sånt som det börjar uppstå en väldigt massa grejer eh, mm. kring, eller hur?
1: just det, och det är en annan fördel med tekniken då att, att vi kan eh, när man då jobbar med algoritmerna AI-algoritmerna på en device on the edge, så det är också väldigt bra ur ett batteriperspektiv och mm. nästan alla sådana här Projekt med wearables och devices och batteri är alltid en utmaning. Mm. Så det är en, en sak vi också löser.
0: Bra. Eh, om man vill veta mer om det här kan vi säga nu direkt. Då. För jag tror mm. att det är många som är väldigt nyfikna på det här. För det är ju en väldigt spännande, eh, spännande teknologi. som mm. har väldigt många spännande tillämpningar. man ska kunna göra AI möjligt faktiskt mm. till väldigt många situationer. Så kan man gå in på er webbsida www.imagimob.com. Och eh, hitta information där. Vi kommer också lägga ut en länk i slutet på avsnittet- så att ni kan hitta mer om AI on the edge- och eh, olika typer av use cases- som den här typen av teknologi kan användas till. Men du, eh, nu tänkte jag att vi skulle komma in på det här med digital affärsgenerering. Eh, ni valde ju att satsa på eh, att investera i det här med digital affärsgenerering- för cirka nio månader sedan, Anders tror det var. Och höstas mm. som, eh, som ni drog igång den här satsningen- eh, varför fattade ni det här beslutet att dra igång just då för?
1: Ja, men det är, I dialogen med investerare och annat så har vi hela tiden sagt att vi har ambitionen att bli en global världsledare inom, inom det vi gör. Och vi såg ett jättestort intresse på marknaden i kundmöten och så vidare. Och Vi hade, och vi hade fått ett bra fotfäste hos ett antal stora kunder och det var egentligen ett, ett naturligt steg då. Att för att kunna bli global så ville vi bygga upp den här marknadsföringsmaskinen då som vi mm. såg. Då. Vi insåg att det skulle ta lite tid, men vi ville börja tidigt.
0: Om jag har förstått dig så är det rätt så var det en ganska känslig liksom, timingfråga när mm. man skulle ta det här beslutet, när mm. man skulle faktiskt ta den här investeringen i förhållande till alla andra investeringar som en startup behöver göra.
1: Mm. Ja, dels så kände vi att vi, vi började... Var det gent- Vid den här tidpunkten så började vi bli mer säkra på vad det egentligen var vi höll på med. Och sen också att vi också hade kapitalet och och ägare som stod bakom att man tyckte att det här var
0: var rätt då. Så att... Ja, Ja, så då timingen var rätt helt enkelt att dra igång. Du Anders, men vad var det egentligen då som ni ville åstadkomma med den här satsningen som ni bad att göra? Jo men...
1: Vi hade egentligen både kortsiktiga och långsiktiga mål, men det kortsiktiga målet det var ju att, att förbättra leadsgenerering, att eh, få in mer affärsmöjligheter. Vi hade jobbat en del med traditionell cool och känt att det var tungt och det gav inte så mycket som vi ville. Då, så att vi kände att det här var verkligen något vi ville testa.
0: Fast några andra, andra viktiga skäl?
1: Ja, men på, lång, på lång sikt handlar det också lite grann om att, att hitta en mätbarhet i vad, vad marknadsföringsinvesteringar faktiskt ger. Mm. Att, eh, om vi kunde visa att, att en viss mängd investering i marknadsföring genererar ett visst antal liv eller ett visst antal affärer. Mm. Eh, då skulle man ju kunna också anta att trycker man in tio gånger mer pengar i den här maskinen så kan det ge, ge det tio gånger mer affärer. Mm. Och det är sånt där som är väldigt viktigt om man går ut i en större kapitalanskaftning som vi då planerar för mm. nu att, att visa att vi okay,
0: investerar vi 5 miljoner i marketing, hur mycket affär ger det verkligen då? Så att det, det, det var ett viktigt skäl också. Ja just det. Och, jag menar, jag umgås ju lite grann i såna här kretsar också, jag vet du, mm. att de tittar ju gärna på hur effektiv man lyckas bli i att faktiskt klara av att generera affärer. Mm. Och mm. den här mätbarheten är ju alltid viktig för mm. investerare. Mm. Ja, vad bra. Vi kommer ju komma fram till lite mer sen, eh, vad ni har lyckats åstadkomma här så småningom. Mm. Eh, så får vi se lite vad, vad vi har att bidra med där. Men du, eh, om vi ska gå vidare då, så är det ju så att ni har ju skapat en form av grundlösning, en form av eh, plattform, så att säga, som ni kan mm. driva den här digitala affärsredningen från. Mm. Eh, när ni började det arbetet, vilken ände började ni egentligen? Ja,
1: vi började med egentligen titta på vilka segment ville vi gå på? Vad hade mm. vi vi hade ju träffat en massa, haft en massa säljmöten och, och gjort ett, kanske fem, tio, eller ungefär tio affärer. Så vi såg lite grann inom vilka segment som det fungerade. Men egentligen så, så var det ganska många olika segment. Mm. Det var egentligen inte primärt en, en selektering mot segment.
0: Nej. Men jag kan ju tänka mig att möjligheterna är ju ganska oändliga när det gäller vad man kan använda den här typen av teknologi till. Så det var ju mm. viktigt att någonstans landa i någon form av definition där, vi, där ni skulle liksom fokusera extra. Mm. Men vad blev det till slut då, om du skulle beskriva det? själva segmentdefinitionen? segmentsdefinitionen. Ja, segment, de segmenten vi
1: jobbar mot då, det är egentligen då eh,
0: automotive, eh,
1: smart buildings, Uh, vi kallar det för lifestyle och uh, industry. Mm.
0: Så det blir en ganska bred definition, men det är ju, som jag förstår det rätt, företag med produkter, eller hur?
1: Ja, just det. Mm.
0: Just det. Och uh, sen då, uh, hur kom ni fram till vem ni ska bearbeta med den här uh, digitala marknadsföringen då? Och vem blev det till slut?
1: Ja, det blev egentligen, vi tittade egentligen på, vi hade träffat en massa kunder. Um, och vi såg faktiskt ett ganska tydligt mönster, och det fanns... Två typer av eh, kunder där vi som blev intresserade. Det är, ena är stora företag eh, där man vill eh, ja, förbättra sina produkter. Bygga nya funktioner eller ta fram helt nya produkter. Så det är stora svenska bolag som kanske AVB till exempel. Mm. Men även en annan ganska stor grupp det är startups. Då, där, där man egentligen startar med ett tomt blad och vill ta fram nya produkter som faktiskt inte finns. Så att kundgrupperna finns i praktiken. Mm. Stora large corporates och små ja, startups egentligen. Då. Mm.
0: Och när det är lite större bolag, då finns det rätt många olika typer av roller som ansvarar ju för research and development mm. och product management och mm. product development och, och den typen av grejer. Ha. Och innovationsansvariga och affärsutvecklingsansvariga på olika sätt. Mm. När det är startups är det lite klurigare. Då är det kanske entreprenören själv.
1: Ja, men det på ett sätt är det enklare då. Då är det typiskt ja. det är entreprenören eller vdn då som som ja, står för det startupets vision och sånt. Så att där är det enkelt. Men startups är det vd det är entreprenören. Och i stora bolag är det typ- ja, produktchefer, eh, affärsutvecklingschefer- på sånt som ligger tidigt i utvecklingscykeln då. Oftast egentligen steget innan det som kallas för produktutveckling. Oftast kallas det eh, pre-development eller research till och med-
0: mm. Ja, spännande. Du får träffa väldigt mycket spännande människor på jobbet, Anders, jag. Mm. <laughs> Men du, eh, jag vet ju också att ni har gjort en del eh, intervjuer och så vidare med de tilltänkta eh, personerna som marknadsföringen ska bedrivas mot och som den nu också bedrivs mot. För att bättre förstå eh, vad det är för typ av eh, digital information eller digitalt content som ni behöver producera. Men mm. vad är det egentligen för typ av digitalt content eller digital information ni faktiskt har gjort då? Men Ni har gjort en hel del olika grejer.
1: Ja, vi har jobbat med ett antal olika då. Ett ett av de viktigaste det är egentligen då ett ett typiskt möte för oss har varit vi visar teknik så säger de så här det här är ju superspännande men vad ska vi ha det till? Så att att då har det varit lite grann det här med inspirerande content som till exempel use cases. Just det. Det har varit ett väldigt viktigt ett väldigt viktigt typ av content som vi har tagit fram då. Och som när vi började Mm. Det här, då hade vi nästan ingenting sånt.
0: Nej, och ni har ju naturligtvis den utmaningen att sådana kundprojekt ni jobbar med mm. kanske man inte alltid får prata om.
1: Ja, så är det nästan alltid, tyvärr. Ja,
0: ja mm. så jag förstår att det där har varit en process. Mm. Eh, eh, någonting som det pratas mycket om i det här med, med bloggning och så. Mm. Eh, har ni jobbat med det också, eller?
1: Eh, det har vi gjort, och mer på senaste tid faktiskt. För att vi kommer väl till det sen lite grann, men... Att, att producera content är ju en utmaning då. Att, mm. eh, man måste hitta de personerna som kan skriva och som har tid att skriva. Och det, kan, det kanske är mer utmanande i ett startup än i ett, i ett större bolag.
0: Ja, just det. Och eh, ni har ju haft goda möjligheter att jobba med PR och sådär också. I och med mm. att eh, det händer mycket spännande saker kring mm. bolaget. Mm. Eh, så det har ju varit en viktig del. Mm. Eh, men du, eh, annars då? Det pratas ju om eh, att man gör white papers och sånt. Har ni mm. Pysslat med det också. Ja, det har ni lite grann. Vi nämnde ju att ni har ett white paper här. Ja, just meningsvis.
1: det. Ja, um, det tog kanske lite tid att få fram det, men det känns som att det var ett viktigt dokument. För det är lite grann, sätter vårt bolag och det vi har liksom, i en större kontext. Så white papers är viktiga. Ett annat typ av content då som, som är nytt och som var nytt för mig också, det är det här med webbinarier. Då, som, mm. um, Gamla, som hedliga
0: webbinarier som ni mm. kör. Mm. Vad är det ni har gjort för något i webbinarieform då?
1: Ja, där har vi haft lite olika typer av webbinarier. Vi, dels har vi haft webbinarier som handlar om hela området AI och IOT, lite, lite utbildande då. Mm. Och sen har vi haft en specifika webbinarier som handlar om, om vår produkt, liksom, mm. hur funkar produkten och så vidare. Mer tekniska. Och sen har vi då webbinarier som handlat mer om, om use cases då, eller case studies liksom mm. vad kan man använda tekniken till vad har det, ja, vilka olika vertikaler, vilka olika typer av produkter mm,
0: Precis, ni har ju till och med haft med någon person som är involverad i någon av era projekt, eller hur? Ja just
1: det, vi hade med Daniel här från Karolinska
0: Just det, väldigt spännande för övrigt mm. eh, Otroligt spännande case Den ligger
1: också på webben så att...
0: ah, Ja, mm. precis kan man hitta den där mm. eh, Ja, ni har gjort lite film också, inte så mycket Men eh, ja, idag är vi i podcast också Ja Sitt, du har ju hur mycket det är. Ja. <laughs> ja, det är spännande. Men det är lite det det handlar om också tror jag att många av våra lyssnare är med på. Att man, man behöver kunna komma igång med den här contentproduktionen. Mm. Och göra den på olika sätt och få det att fungera. Men sen är det det här med webben då. Som ju alltid är så viktigt. Ni hade mm. ju en webb innan ni drog igång. Men mm. ni har ändå valt att, att förändra den ganska mycket.
1: Mm. Nej, men vi ville ju då tydliga budskapen mycket mer. Och det blev ju också en del av den här processen. Att lite grann... Rätt budskap till rätt personer eller rätt personas Så att vi har liksom strukturerat om den ganska mycket då. Och och jobbat mer med riktigt innehåll. Bloggen och så vidare. Och och sen försöker vi också då. Vi försöker ha intressant innehåll och content så att man kan få besöka och konvertera då.
0: Just det. Tal om vilka de är. Ja just det. Eh, eh, någonting annat som ni har lagt ner krut på- på den här webben- eh, är ju att eh, ni har skapat lite lättare sätt- för människor som är intresserade att eh, boka möten mer.
1: Ja, just det. Ja, det har vi gjort lite. Ja, bokning av webbmöten- och vi har gjort lite färdiga- vi har också gjort lite färdiga- små miniprojekt som man egentligen kan beställa då.
0: Mm, som en sorts instegs ja, kan ja, ja,
1: Eftersom- man kan uppleva att det här med AI är stort och komplext. så Dels har vi lite korta webbmöten och sen har vi de här färdiga småprojektpaketen. Mm.
0: För mm. ni lever ju i den här världen med den här mm. utmaningen. att mm. Nästan ingen eller ingen har egentligen köpt det ni säljer.
1: Nej.
0: Så man kan ju tänka sig att utmaningen kan vara rätt stor där. Mm. Med osäkerheten innan man liksom mm. vågar hoppa in i det här. Mm. Eh, bra, eh, ja sen har ju ni infört en del andra typer av verktyg man använder sig av när det gäller digital marknadsföring och mm. eh, affärsgenerering och sådär Ni har ju något, så det här med marketing automation har ni också börjat använda mm. eh, Ja, var, varför har ni det?
1: Jo men det är ju ett sätt för oss att, att effektivisera marknadsföringen och, och som en del av det här att generera leads och ja se vilka som är intressanta helt enkelt
0: Någonting som jag vet att många är väldigt nyfikna kring det är ju mm. det här med säljstödsystem eller ja. CRM-system. Ni, ni gjorde ju en utvärdering av det och mm. har valt ett system eh, som heter Pipedrive. Mm. Eh, varför valde ni det för? Och eh, ja, varför lade ni så mycket energi på att välja? Ja, men vi
1: hade lite olika utgångspunkter. Dels så ville vi... Alltså, det finns ju en massa olika system och mm. de är mer eller mindre lätt... Man kan säga en del är ju verkligen avsedda för stora bolag. Både när det gäller komplexitet och funktionalitet och prisnivåer. Men eftersom vi nu initialt har varit två, tre personer som använder det här så så ville vi... Vi gick egentligen från Excel till till ett system. Och och då tittade vi på lite olika system, jämförde funktionalitet, komplexitet och enkelhet att använda och pris. Och då valde vi Pipedrive då.
0: Ja, för det är ett relativt eh, nytt system som man säglat upp eh, med, på marknaden faktiskt. Mm. Eh, jag har ju själv varit med och utvärderat massor med sådana här system mm. genom åren. Eh, men det är intressant att ni fastnade just för det där. Mm. Är det något specifikt eh, specifik anledning kopplat till hur man jobbar med det och så där som, som ni tycker är, är, är bra? Eller kan vara en rekommendation till andra kanske?
1: Ja, men det är enkelt att använda och man kan då bygga upp en, en, liksom en, en pipeline då, mm. visuellt. Där man ser hur många deals man då har i varje varje steg av av säljprocessen? Och, um, så det blir väldigt visuellt.
0: Mm. Ja, sen har ni ju... Äh, och billigt kan man ju säga. Alltså det, ja, just det, precis. Alltså Den aspekten
1: kost- i, all, I alla fall för ett startup ja. är kostnaden ja. viktig och, och, och det är lågt tycker jag på en väldigt attraktiv prisnivå. Då. Mm.
0: Så att man kan skala upp det också sen allt eftersom man börjar mer ja, ja.
1: och så. Dessutom kan man säga om Piper är att de har ju tagit in vad är det nu är, 70 miljoner från Atomico, alltså Niklas Enströms bolag. Uh, så att även om det har vissa brister alltså, eh, om det är brist i funktionalitet just nu så är jag ganska säker på att det där kommer bli ett riktigt toppsystem mm.
0: bra, intressant val mm. för en startup man då, mm. värt att titta på mm. eh, ja vi ska ju lägga till här att vi, vi faktiskt inte har några eh, vi är inte sponsrade av Pipedrive här. absolut inte nej <laughs> Eh, ja, nej, men det är kul att ni hittat något som ni tycker fungerar. Mm. Sen har ni ju eh, också gett er på att integrera då det här marketing automation-systemet mm. med eh, Pipedrive. Eh, mm. Så att man kan eh, föra över data emellan de här systemen. Och eh, ja, varför, varför tyckte ni det var viktigt?
1: Nej, men det handlar lite grann om att, att hitta liksom en, en, en effektiv sätt. att Dels få in nya leads via marketing, men även... Eh, att hantera de, de kontakter och lead som man har i systemet. Mm. Så att, äm,
0: För det sker ju ett inflöde liksom via den digitala marknadsföringen. Men det sker ju även ett inflöde via era möten. och ja, precis. Via, att, via era fysiska interaktion.
1: Så ska man vara lite en, ja. teknisk här då, så blir det så att om vi är på möte och, och, och har tre nya kontakter eller på en mässa. Mm. Då lägger vi ju in dem i Pipedrive. Mm. Och sen flyttas de över till marketing och automation. Mm. Men om en marknadsföringskampanj Um, eller om vi konverterar besökare på hemsidan då hamnar de ju i marketing automation systemet mm. men sen uppdaterar de här systemen varandra um, och det är, för då måste man sätta upp ganska tydliga regler för vad, vad ska hända vid olika scenarier mm, precis. Det är, när, man, när man väl börjar jobba med det så ser man att um, det kräver en insats som det ska bli bra
0: mm. Precis, och det duger kanske mm. inte med liksom, filöverföring en gång i veckan utan det här behöver kunna ske ganska mm. i realtid. Mm. Bra, men du, eh, vi har en lösning här som vi har gått igenom. Mm. Eh, om vi skulle ta prata lite mer om själva marknadsföringsarbetet bedrivs då. För det måste ju ändå ske något löpande i vardagen här. Mm. Hur har ni tänkt där?
1: Jo, vi har ju då tagit hjälp av en, en byrå då, som har hjälpt oss egentligen dels komma igång mm. och ja, faktiskt under tiden också utbildat oss i hur man kan tänka kring allting, content och konvertering och sånt där. Och vad vi nyligen har gjort och som vi har nämnt här lite grann så har ju hela tiden att ta fram content har hela tiden varit en svaghet att att det det faller ju på i vårt fall på bolaget och alla är fullt upp med alla andra sysslor då. Det är svårt att prioritera att sitta och skriva en blogg mitt i veckan när man egentligen borde träffa kunder. Så att så att nu har vi då anlitat en, en, en teknisk copywriter sedan ett antal veckor tillbaka då som, ja, som hjälper oss att ta fram bra innehåll. Då. Mm. Och det känns jättebra. Mm.
0: Sen har ni ju etablerat en process kring det här. Men allting hände så otroligt snabbt i mm. den här startupvärlden och mm. framförallt kring er och, och så. Hur jobbar ni med den processen egentligen om du skulle beskriva det?
1: Ja, det som är, de, de fasta punkterna är att vi jobbar då med redaktionsmötena med, med en byrån. Då. Och då går vi igenom vad som hänt och det som ska hända. Då. Där jobbar vi liksom en agil process och vi jobbar med ett, ett, ett verktyg som heter Trello. Mm. Um, och där kan vi lite grann se en lista Vad har vi för bloggposter på gång? Vad är det vi ska publicera vad ska vi prioritera? Hur ska vi publicera det? Och så mm. fattar vi beslut där. Så det är liksom arbetsmöten.
0: Mm. Eh, ganska korta liksom, interaktioner, ja. eh, veckovis, to- två veckors eh, intervaller och ja. Men du, eh, nu vet du, jag ju lite igenom, om hur ni bedriver det här. Och eh, någonting som ni också har satsat på, eftersom du var inne på att det också var viktigt, eh, ganska långsiktigt, att få en mm. mätbarhet mm. och kunna liksom, se. Om mm. eh, vi stoppar in en viss effekt här uppe i, i toppen mm. så trillar det ut en viss eh, resultat där nere. Mm. Så ni har ju infört ett strukturerat sätt att att mäta på och följa upp det regelbundet på de här redaktionsmötena. Och ni har ju varit att använda ett verktyg som ni kan göra lite reklam för, som Google har tagit fram nyligen. Som heter Google Data Studio, som är ett nytt här i Sverige. Som är en ganska viktig del i i ett löpande uppföljningsarbete. Och där kan ni ju se data både från Marketing Automation och från Pipedrive kombinerat. Men du... Om vi ska hoppa in på lite exempel på marknadsföring som ni har gjort. då, mm. Vad gör ni egentligen? För att få, få, få någon att hitta det här kontet som ni har Ja, men
1: just, just är att man måste skriva något typ av content. då. Det kan ju ja. vara en pressrelease eller en bloggpost om en, om en marknad. Eller det kan vara ett use case om, en, om någon typ av tillämpning. Då. Mm. Och sen så vill man ju då på något sätt hitta eller distribuera det här då till sina målgrupper. Mm. Och då finns ju ett antal olika sätt Ett är ju då att Jobba med mejlutskick Och där försöker vi vara Eller jag personligen i alla fall är lite. Man, man vill vara lite försiktig då Så att man inte upplevs mm. som spammare då Men f- till exempel gör vi Ett nyhetsbrev i månaden då mm. Där vi liksom har ett tema Varje månad då till exempel Use cases eller Nya kunder eller något sånt där mm.
0: Eller AI-teknologi Eller
1: teknologi. Mm. Ja just det
0: Ja och ni har ju lyckats bygga upp en, en, en ganska intressant databas här i grunden mm. som ju består av den möjliga målmarknaden mm. och eh, även i ett fall eh, investerare och, och PR ja, och sådana ja. saker. Ja.
1: Och det har vi också egentligen, vi, dels när vi gick in i det hade vi ganska mycket kontakter, sen har vi faktiskt, vi har ju köpt ett register och, mm. så att man kan ju bygga upp register, det är ju en fråga för sig själv, hur bygger man upp sitt adressregister då?
0: Mm. Precis, mm. men eh, ni har ju också jobbat med sociala medier mm. Vilka kanaler har ni provat på?
1: Ja, vi jobbar ju med alla då LinkedIn, Facebook och eh, Twitter Och en insikt jag har fått på sista tiden i alla fall Är att jag tycker faktiskt att LinkedIn fungerar väldigt bra Dels så kan du då, dels så kan man då Promota content i sina egna, sitt eget nätverk
0: Sitt mm. ehm, personliga nätverk, ja ett personligt
1: mm. nätverk Sen kan du ju då ha sponsrat Content mot specifika målgrupper Till exempel personer inom IOT eller AI mm. Dessutom har det blivit så tycker jag att när du, Om man postar någonting där Som är intressant Om vi har vunnit något pris eller Fått någon kund och sånt där Så, mm. så finns det liksom en, en bra viral effekt
0: mm.
1: Det ligger kvar väldigt länge Och genererar impressions Och mm. klick, in, ja, Interactions mm. och sånt där Så mm. att Personligen är jag ganska...
0: LinkedIn har blivit din personliga
1: favorit. Ja, och innan har jag jag gillat Twitter. Men det känns som när man publicerar någonting på Twitter så... Man publicerar det och sen någonstans så försvinner det på något sätt. Det känns inte alls som att det genererar lika mycket intresse eller... Klick och sånt
0: där. Alltså Twitter har ju den sidan att, mm. att man måste liksom synas hit igen hela tiden. Ja. Och man måste veta var någonstans man ska synas på vilka hashtaggar och vilka flöden och ja. i vilka sammanhang och sådär. Medan LinkedIn är lite lättare på det sättet faktiskt. Mm. Men sen Men, har vi
1: även använt Facebook eh, mm. både ur ett företags... Framförallt från företags, eh, företagskontot då. Mm. Det. Så, det, så det har väl också funkat bra. Men det jag tycker har funkat bäst då har
0: varit LinkedIn faktiskt. Mm. Och eh, om jag har förstått det rätt så har ju inte du använt LinkedIn egentligen så aktivt tidigare. Det är någonting du har börjat mm. med nu. Men du har ju under många år ändå jobbat med att bygga upp ett nätverk, eller hur?
1: Jo, men lite. För min del har det varit att jag har ersatt eh, visitkortslådan. Och, och har man träffat mm. någon på en mässa eller på ett möte så connectar man upp då mm. på LinkedIn. Så att... Så att Jo men jag anser själv att jag har ett bra nätverk där med både investerarkontakter och massa mm. intressanta kontakter där
0: ja. faktiskt. Och nu när ni är ute mycket och träffar de möjliga slutkunderna mm. och i möten och sådär på många av de här stora svenska företagen så byggs det ju på ganska ah, ja. snabbt. Mm. Sen vet jag att ni också har lagt en del energi på i alla fall, lite grundläggande sökordsoptimering. Men det är ju mm. ganska utmanande i den här engelskspråkiga världen mm. som ni befinner er i att få till. Så där finns det väl mer att göra kan jag tänka mig.
1: Det finns ju en sak vi inte har nämnt, mm. kanske inte är viktigt men vi har ju från början valt att skriva allt content på engelska. Just det. Och det gör ju till exempel inom CRO att det är mycket större konkurrens inom de engelska orden. Mm. Äh, än på de svenska. Mm.
0: Det skrivs ju en del inom AI om man säger det. Ja,
1: precis. Men det var ett val vi gjorde tidigt. Ja, ja. Att göra att, att, ja, allting på
0: engelska. Ja, och trots att ni egentligen just nu har ett huvudfokus på den svenska marknaden, mm. eller hur? Ja. Men inte långsiktigt förstås. Så Nej. Mm. Men du, om vi ska gå in lite grann på vad det här, allt detta har lett till då. Eh, eh, vi pratade lite grann om att ni har lyckats bygga upp en, en grunddatabas- mm. Men vad har hänt med trafiken på sajten då?
1: Ja det går ju väldigt bra så att om man jämför mars eller januari och mars då så har den mer än fördubblats på de, mm. på de två månaderna då. Och mm. jämför man med oktober innan vi dog in så är det ju jättestor skillnad. Så att mm. ähm, det är stor skillnad.
0: Men du, du var ju inne på här att, att du ville till exempel då, driva det här med konverteringar. Mm. Få människor som talar om vilka de är och vill, vill följa er på något mm. sätt och konsumera ett content. Mm. Hur har det gått med det då? Jo, men det har gått
1: bra. Vi, vi mäter lite olika saker. Vi har totalt cirka 2000 personer då som, konsum- ja, som konsumerar vårt vårt digitala innehåll då, och enligt sättet vi har satt upp det här så har vi då konverterat 120 personer då som ja, som, ett, som leads då. Mm, och den. är det som egentligen konsumerat så pass mycket att vi, vi kvalificerar dem som en sälj, potentiell säljkontakt. Av de här 120 så är ungefär hälften då, cirka 60 potentiella cellcase. Mm. Och sen är lite jobbsökande- lite studenter- lite random personer. Mm. Men säg ja. 60- 69 nya case som vi bearbetar. Mm.
0: Så Precis, och den här digitala marknadsföringen genererar kvalificerade leads- mm. eh, men när ni väl gör en liksom, manuell så att säga, kvalificering av dem- så är för mm. hälften som är värda att lägga 60. Ja, just det. Ja. Mm. Det är ganska intressant. för Det mm. kan ju vara bra för, för andra som inte har gjort det här ännu på samma strukturerat mm. sätt som ni har gjort. Och har lite Nej, men det är tankar.
1: också det är en, Vi har ju f- bara hållit på med det här knappt ett halvår. Ja, ett halvår faktiskt, och... Mm. Vi är fortfarande i, i en läroperiod. Vi lär oss varje vecka egentligen. Mm. Vad som funkar bra och vad som funkar sämre.
0: Apropos det då. Om du ska dra lite igenom vad som har varit det allra svåraste med det här. Du har ju varit mm. inne på det lite grann. Men, mm. men om du ska försöka knyta ihop säcken kring det mm. lite grann. För det är ju mycket utmaningar med det här naturligtvis. Mm.
1: Nej men det, det jag tycker har varit svåraste. Det är lite grann det här att, att skapa relevant content. Mm. Mm. Och ett startup när alla har fullt upp med vanliga arbetsuppgifter så mm. blir det en utmaning. Då. Det kanske är annorlunda i ett stort bolag där man kanske har en marknadsavdelning och produktchefer på ett annat sätt. Men, mm. men ett startup som är ganska slimmat liksom när det gäller overhead och sånt där.
0: Ja, jag kan förstå att du inte har haft det så lätt när du ska försöka prioritera att istället få åka på kundbesök och mm. jobba, jobba med, mm. med stötta organisationer mm. i att leverera projekten. Då ska du skriva en bloggpost. Mm. Men ja, ja det Nej, igen. men det är ju
1: alltså, det det startup som fram till nu egentligen har det blivit så att vi har ju känt att den stora svagheten, den stora svagheten under de här perioderna har varit att vi har haft så lite bra content. Och då har det handlat och då har, då har jag egentligen fått jag har inte velat delegera av olika skäl- utan jag har gjort det själv- och då har det blivit helgarbete att sitta och skriva- och, mm. och sen tagit hjälp av byrån lite grann- och, och få det sista snitsen på det. Men, men det är det vi har löst nu- i och med att vi har tagit in en skribent. Och det känns... Jag tror vi kan höja kvaliteten ordentligt- med en, med en riktig skribent. Mm.
0: Ja, men jag tror generellt sett att-, att det är väldigt mycket era, er kunskap och era hjärnor- som mm. behöver komma ner i det här mm. med contentet på mm. olika sätt, i webbinarier och filmer- och, och, mm. och white papers och bloggar och allt vad det är för mm. någonting- men den processen måste bli effektiv. Mm. Och ska man sitta och göra det där själv så blir det mm. rätt lätt ineffektivt.
1: Men det kanske är ändå så, lite som du kanske är inne på- att när man drar igång något sånt här så kanske ändå... Man måste kanske, bolaget själv måste skriva content- för att faktiskt mm. lära sig formulera vad man faktiskt håller på med. Mm. Tar du in någon extern för tidigt- då kanske det ändå bara blir... Det kanske inte blir optimalt. Man kanske ska mm. köra ett halvår själv- och sen blir, är man säkrare på vad det är för content man vill ta fram.
0: Just det. För det menar, om man verkligen lägger manken till och sätter sig ner och ska försöka göra det där, Då mm. inser man liksom mm. hur viktigt det är att mm. man verkligen förstår vad det är vi vill leverera mm. för någonting. Till mm. den som vi ska vara relevant för. Och, mm. och hur vi faktiskt uttrycker vad vi faktiskt gör. Mm. För det är inte så lätt alla gånger. Mm. Jag menar, för- förklara hur AI och The Edge fungerar mm. i rätt avancerade teknologin här handlar om.
1: Men det här skulle kunna vara faktiskt för byråer och andra att... att eh, att skribenter kan vara en del av, av, av paketet. Mm. Då, ja, men det finns ju olika. Men att alltså, skriva content mm. det är jätteviktigt för att det här ska bli bra och relevant. Och eh, man måste hitta någon som gör det. Mm.
0: Eh, bra. Du eh, Någon annan utmaning då? Det har inte bara varit content som har varit eh, knöligt på vägen fram.
1: Nej, men det har ju varit det här med sy- inter- systemen och integrationen. Och... Ehm, vi hade kunnat välja lite top-of-the-line-system. Då vet vi att integrationen hade funkat mm. eftersom det har gjorts på många andra ställen. Men då hamnar man i en situation med kanske delvis alltså, för komplexa system om man är två, tre stycken och har ja, höga licenskostnader helt enkelt. Mm. Um, I vårt fall valde vi då ett enklare säljstödsystem där då vi har fått lägga ganska mycket tid på integrationen. så att, um, Det är en liten trade-off där, mm. vad man vill Mm. Och för no- men i slutändan mm. är det ju så att de pengarna man lägger på marknadsföring måste ju på något sätt. Lägger man för mycket där, då blir liksom för dyr ändå. Så alltså man måste ju hitta en trade-off. Mm. Ja, speciellt för ett startup som har lite pengar.
0: Nej, sen har ju ni valt att göra den här integrationen och, och efter tag insett att det är en väldigt viktig fråga om mm. man ska få det att fungera både mm. kortsiktigt och långsiktigt.
1: Mm.
0: Att sådana här system hänger ihop på ett mm. sätt. Mm. Men du, eh, om du skulle ge några så här konkreta tips då till någon som eh, befinner sig i någon liknande situation som du var i förresten Anders. Mm. <laughs> Vad skulle det vara?
1: Nej men jag vi har ju varit ute på vi har ju fått det har kommit fram personer som sagt till mig vilken otroligt bra marknadsföring ni har vem, vem, vem jobbar ni med och sånt där så att om, man är, om man är långsiktig och om man är, nu riktar jag mig till startups kanske att om du har investerare som som tror på ditt bolag- och vill satsa på att bli globala- då är det här någonting man ska göra. Mm. Um, och börja tidigt. För det är liksom en läroprocess. Man, I början vet man inte exakt. Utan man måste testa och göra saker- och se vad det är som funkar och inte funkar. Mm.
0: Kom igång med det så fort som möjligt. Egentligen. Ja. Så fort man, man, man har råd och kan prioritera ja. Bra, men du Anders, nu ska vi kanske försöka ge lite rekommendationer här till lyssnarna som vill veta lite mer. De kan ju naturligtvis hitta bolaget på www.imagimob.com. Har ni svårt med den bokstaveringen så kan ni hitta mer detaljinformation och länkar i den här bloggposten som tillhör avsnittet. Och där finns det också något som heter resources. Och där under mm. kan man hitta det här white paperet som vi pratade om. AI on the edge som förklarar själva teknologin man är nyfiken på att veta mer och, mer. och sen så kan man ju hitta mm. dig då på, mm. kan jag säga, på din favorit, ditt favorit sociala media. Mm. LinkedIn, ja. ja. Vad bra. Hardebring, Hardebring, Anders Hardebring. Det finns bara en. Ja, absolut. Ja. <laughs> man kan googla på det också. Det är bara du som dyker upp. Tror jag. Anders, vi får mm. tacka dig så jättemycket för att du mm. tog dig tid i din stressade startup-vardag och mm. kom att sälja marknadspodden och delge dina erfarenheter av mm. det här med digital affärsgenerering och mm. sånt. Så ett jättestort tack. Mm.
1: Tack Lars, det var kul att vara med.
0: Och alla ni som eh, lyssnar, vad ni än gör där ute, eh, om ni är en startup eller ett vanligt bolag, så ska ni se till att vara relevanta. Tack och hej!